Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I veckans avsnitt så kommer vi prata om hur du gör så att de svåra sakerna blir lätta att göra. Du lyssnar just nu på Lyckopodden tillsammans med mig, Fredrik Ankarskjöld. Och mig, Jakob Heidman. Ja, och eh, vi kommer att prata om Lisa lite grann. Hon kommer återkomma lite fram och tillbaka här. Och hon kommer på att, ah, det är nyår. Jag ska fan springa den här jävla tjejmilen nu alltså. Äntligen! Det tar mig mm. fem år och liksom, ah, nu, okej, okay, nu kör jag. Och så inser hon att det är för jobbigt. Hon vet inte hur hon ska börja ens. Hon, hon är förvirrad och hon stannar upp och bara, och nej, måste jag gå ut och springa? Uh. Så hon, hon ger upp. Mm. Ganska tid. Eller så att hon börjar springa och känner på, åh, oh, gud vad jobbigt det här. Det här är ju jobbigt ju. Ja, det här vill jag inte göra. <laughs> och, och vet inte, och ser ingen framgång och känner bara smärta och har, ingen, har ingen, in, ingenting som pushar henne liksom framåt längre. Mm. Och då får, känner hon obehagskänsla ju när all de här saker uppstår. Och då kommer hon in i det här att hon vill jättegärna dra sig tillbaka där hon var innan i okejlandet som vi brukar kalla det. Eh, där allting känns lagom. Allting, landet lagom. Ja, liksom. landet lagom. Liksom, lite, allting är som okej. Okay. Det är bra. Ja, det är bra. Man, man ens drömmar som, som du sa det förut med att eh, man, man vill inte hamna i landet lagom för att det är helvetet. Det är där helvetet finns. Ja, för det går åt. Alltså jag brukar tänka så här att, att nu pratar vi om det här är ens riktiga dröm. Det är skillnad på om man bara, ja ah, men jag ska, vet jag, mm. hitta det... på någonting jag inte vill. Ja, mm. ah, nästa år ska jag vinna någon trädgårdspris. Det är ju, alltså det man säger det rakt ut, då menar man ju inte det. Exempel för mig, jag har ingen lust att vinna någon trädgårdspris. Nej, det är därför jag hittade precis. på det då. Mm. Men om det är en dröm som man faktiskt har. Att det här är någonting jag genuint skulle vilja göra. Mm. Eh, Och det gnager ju i en lite grann, 
hela tiden. Som, ah, jag skulle vilja starta ett företag där jag gör eh, vackra smycken. Mm. Och jag har drömt om det i tio år. Eller som min mamma, hon, när hon var liten så fotograferade hon en hel del. Med så här gamla kameror och så. Hon gick fotoklubbar och grejer. Och sen hände ingenting. Hon blev undersköterska. Och nu när hon blev pensionär, äntligen kunde hon uppfylla sin dröm genom att ha en riktigt bra dyr kamera. Och gör riktigt, hon, än idag så håller hon på. Um, så det är där... Om man inte tar tag i sina drömmar då hamnar man i en slags ja, limbo av smärta. Och det går åt otroligt mycket energi att inte ta tag i sina drömmar. Men man drar sig också tillbaka till det här okejlandet. För det är där ingen, inte så mycket smärta finns. Jag skulle säga att det är smärta. Alltså insikten som har hjälpt som vi också en del av det jag vill förmedla i det här avsnittet är det kommer vara jobbigt. Det finns något som heter shiny object syndrom på engelska. Jag har varit där. Uh, oh my god. Det är att jag har en idé. Oh, det här skulle jag vilja göra. Och så börjar jag läsa på. Och så bara, oh my god. Det här var ju jättejobbigt. Ju. Mm. Gud. Det måste finnas någonting lättare. Och så, det, så, så dyker nästa grej upp. Och så har jag varit oh, ah, men det här, det här, det här verkar spännande. Så kommer den här positiva, härliga känslorna. Och så börjar jag läsa på vad jag ska göra. Och så bara, oh my god, ska jag behöva göra alla de här grejerna? Men det här kommer ju ta tid. <laughs> att jag har liksom haft brott, alltså för bråttom. Men det här, må, det här kommer ju verkligen ta tid att lära mig. Mm. Ska jag behöva göra alla de här grejerna? Oh my god. Jag minns på mattelektionerna. Om man börjar på ett nytt kapitel. Och så öppnar man och så börjar man lite grann. Och man förstår ingenting. Och man bara s- drar bort boken. Bara, nej! <laughs> jag vill inte, jag orkar inte, jag ska inte. Ah! Um, ja. Och en annan grej som är väldigt viktig där är att vi ska inte vänta på att andra ska stötta oss. För vad händer om de inte gör det? Mm. Ibland så är det att jag har själv varit en gång. Jag tänkte en gång till att ja, men jag, ska, jag ska vara med människor som stöttar mig, som tror på mina drömmar, eh, som agerar med mig och pushar mig. Jag vill ha någon som nästan springer före och leder vägen. Mm. Men med tiden så insåg jag att jag har väntat några år nu. Händer inte så mycket. Nej. Men vill du veta en spännande grej som jag upptäckt? När jag agerar först och säger Nu skiter jag i vad ni tycker. Jag ska göra det här nu. Vet du vad som brukar hända? Det händer någonting. Då brukar, då brukar, alla är inte med såklart. Mm. Men då brukar det hända att folk är med. Eh, men att också att låta resultaten tala för sig själv. Mm. Ibland så kan man till och med inte behöva säga det till någon heller. Alltså man berättar inte sina planer. Det är någonting jag upptäckt. Att man behöver inte berätta om sina planer. Gör grejerna. Och sen så kan man visa det man har gjort istället. För då riskerar man inte heller människor. Det där går inte. Eller vad det kan vara för någonting. Eller att de bara är neutrala. Och man börjar doubt. Alltså man börjar tveka på sig själv. Och lite sådana saker. Mm. Och det vi vill komma fram till här då. Vi vill göra om våra vanor till instinkter. Vi vill alltså få, och vad är en instinkt då? Jo men det är så här, man eh, går eh, ut genom dörren. Man har varit och ätit frukost och så går man ut genom dörren och sen så minns man inte, och så har man kommit vägen bit och, och så börjar köra bilen och så vänta, låste jag dörren? Och, eller och stängde jag av spisen? Mm. Det är någonting man har gjort tiotusentals gånger. Man har verkligen tränat på att stänga av spisen eller sätta på spisen och låsa dörren. Oftast brukar det vara låst. Men man minns inte om man har gjort det. Det ligger så djupt igen. Och vi vill ju få... Att göra, ha vanor räcker alltså inte riktigt. 
för det, det är en, en slags eh, vi vill ju komma åt det absolut lättaste eh, känslan av att göra någonting mm. eh, till exempel om vi startar företag då vill man ju ha den här, vill, när man tittar på det i framtiden och bara, oh, läsa på Skatteverkets hemsida om hur man håller på med in, influencer skattplanering och mm. <laughs> man har ingen aning och det är krångligt och det är förvirrande tänk om det här skulle vara som att Ja, laga mat. Eller ännu enklare att när man kör bil och så växlar man. Det är ingenting man tänker på. Eller om man, ja, ja vad det nu kan vara för någonting. Ja, och det som vi går igenom då är jag har ju vanor. Och jag kommer ihåg förut att jag hade kompisar. Jag, kom, jag minns en kompis. Uh, han jag kommer inte ihåg hur mycket han vägde. Men uh, han Ja, han vägde för mycket i alla fall. Han ville gå ner, jag tror, jag tror det var 20 eller 30 kilo och sånt. Eh, och då gjorde han så här quick fixes. Han gick på snabba dieter, soppdieten. Och så att han svälte sig själv på soppa. Han var så trött om dagarna, orkar ingenting och vrålhungrig. Och, liksom, och det menar på att, om du kollar på, är det en vana en person kan hålla tills det blir en instinkt? Det är en bra fråga, man kan ställa sig själv. Och då är det så här, nah. Men stor sannolikhet inte. Mm. Och det som blev för honom var ju att du klarar ju bara att hålla ut ett tag. Till slut så blir det ju för mycket. Och så, och så återgick han till det som var innan. Och det han hade förlorat blup, fick han tillbaka. Mm. Och sen så höll han på med nästa grej. Och nästa grej. Och det är ju extremt jobbigt. Speciellt om du liksom verkligen har den här målvikten du vill ha. Och men när han började räkna istället så här okej. Okay, om det här ska hålla över sikt. Det här ska bli en livsstil. Alltså se mer. När du vill uppnå dina mål. Se dem mer som en livsstil. Än någon temporär grej. Mm. Ja, men det som jag. Eh, jag insåg ju också att. När jag förändrar min kost. Det växtbaserad kost. Det är inte alla som äter det. Och större delen av mitt liv. Har faktiskt bestått av. Att äta vanlig mat. Och när jag insåg att. Ja ah, okej. Okay, detta måste jag göra om till en livsstil. Och idag är det. Jag har ju ytterligare 10 000 gånger nu olika recept på växtbaserad kost. Så när jag går in i köket då tänker jag inte hmm, vad ska jag ta fram här och vad ska jag göra ditta ut? Jag bara börjar. Mm. Det är som en, jag bara gör. Och det är lite det vi vill komma åt. Vi vill inte att ni ska, man ska tänka. Då blir det en väldigt stor ansträngning av det. Så mm. till som att titta på um, basketspelare eller, eller ja, de som boxas. Och Mike Tyson. Ja, och, och kommer en knytnäve då ska man inte börja analysera och tänka. Mm. Alltså har man, kommer man till ringen otränad sig. Nu ska jag slåss mot Mike Tyson här. Helt otränad. Mm. Ställer sig. Och man ser hur handen kommer mot den. Knytnäven liksom. Och så bara. Hmm. Jag ser att den kommer mot mig här. Ja, ska jag böja mig? Alltså, du är ju knockad för länge sedan. Ja. Du, du kan inte ha. Eh, då kallar man det stimulus respons. Mm. Du ser att. Alltså, du, du triggas av någonting. Och du reagerar på något sätt. Mm. Det vill säga, du behöver inte medvetet tänka på att du ska göra det. Lite som när du går in i köket. När du har... Jag kommer för, ihåg förut också. Jag vill lägga till det här med recept. Det var ett väldigt bra tillägg. Jag har inte ens tänkt på det mm. kostar. Men jag åt ju väldigt onyttigt en gång i tiden. Och då var det likadant. Så var det att... Oh, I början när jag ville byta så var det så att det finns ingenting att äta. Du vet, min hjärna hade ingen... Det var, jag fick ju verkligen anstränga mig för att läsa på. Och istället för då att man ska förändra allt så tog jag, okej, okay, den här råvaran brukar jag äta som är onyttig. Hur kan jag byta ut den mot någonting som är nyttigare? 
Och då betyder det inte att det var jätteonytt i sig. Men vi gör som ett exempel. Jag åt väldigt mycket pasta. Idag äter jag glutenfritt. Men då var det mer så här, okej. Okay, jag vill minska på det mjölprodukter. Vad kan jag äta istället? Okej, okay, jag kan äta zucchinipasta. Jag kan riva vitkål. Jag kan göra olika saker. Så att man byter ut en gradvis. Och försöker hitta, okej, okay, hur kan jag krydda den? Men det är ju extremt ansträngande i början. Jag måste ju sitta och ry... Alltså, ska jag ens ställa mig i köket? Måste jag sitta och researcha i tre timmar för att veta vad jag ska äta, liksom? Mm. Um, och även om det har blivit en vana så är det på ett eller annat sätt ansträngande. Mm. Och hur gör man det ännu enklare då? Jo, och det är ju att, till exempel Mike Tyson då. Om jag kommer dit, jag måste ju träna. Jag måste ju träna tiotusentals timmar för att komma upp i hans nivå då. Uh, väldigt ofta, väldigt intensivt. Uh, och det är genom träningen vi skapar de här instinkterna. Mm. Yes. Och det som är då är ju att, vi har ju nämnt, jag har haft ett annat program innan där vi pratade om att du behöver inte så mycket tid. Och det är det som vi menar på att det är bara första tiden som är på, som värst. Alltså det är precis som, jag kommer inte ihåg hur många gånger det är, men när du har lagat samma rätt fem gånger, ja men då är det ju betydligt mycket lättare. Mm. När du har lagat samma rätt tio gånger, ja men alltså till slut så behöver du inte ens receptet längre. Mm. Mm. Så du, vad vi syftar på också att det, den här tröskeln går ganska fort att komma över. Mm. Yes, och hur gör man det här då, då? Vi fortsätter, vi satte upp ett mål mm. Lisa har satt upp ett mål Wow, nyår, nu sticker vi ut Och nu ska vi fixa det här, klara topp 10 Wow Vi ska springa tjejmilen ja. Och jag ska vara topp 10 placering Ja, yeah. och eh, då tar man då Vem har vunnit? Vilka tio personer har vunnit de senaste åren då? Kan man kolla det? Vi kan titta på första personen Platsen är enklast då kanske mm. Oftast finns det intervjuer, man kanske till och med kan ringa och prata. Men man, man tar reda på i alla fall, hur gjorde vinnarna? Så man verkligen tar reda på det. Och då, har man, då tar man reda på det och så gör man reverse engineering. Mm. Man modellerar någon eller no- något. Och modellerar är egentligen inte att man kopierar utan man tittar på vad är det de gör som funkar mm. och hur kan jag få det funka för mig? Precis, och då reverse engineering, men går man baklänges. Man tar reda på till exempel då, hur tänker hon? Eller de, ja hon då, jag känner tjejmilen. Uh, hur känner de? Oftast kan det ju vara väldigt positivt om mm. olika saker. Uh, och hur äter de? Hur tränar de? Uh, de kan ju ibland träna två gånger om dagen eller tre gånger om dagen. Mm. Uh, ta reda på, vad är det för någonting de gör idag för att vinna? Uh, har personen PT? Uh, använder de NLP? Uh, Neurolinguistisk? Neuro- uh, Neurolinguistisk programmering. Just det. Uh, och för de som inte vet vad det är egentligen, det vi kan med ord och bilder kommunicera med oss själva och med andra som kan påverka oss negativt och positivt. Och inom NLP så är det ett hjälpmedel för att hjälpa oss att nå det vi vill, både mentalt och fysiskt. Mm. Alltså, ja, och framförallt det... mentalt för att kunna påverka det fysiska också. Precis, och där kan man använda olika tekniker. Och till exempel använder man visualiseringar, står hon framför spegeln, ställa sådana frågor kanske direkt till henne eller... Kolla intervjuerna. Vad som, vad som, det vad var ju någon som vi följde som han vann OS. Jag kommer vilket år. Han stod ju två år innan framför spegeln varje dag och bara Jag är vinnaren, jag kommer ta det här, jag är bäst. Mm. Liksom. Mm. Och då berättade, jag tror det var hans farmor eller var det mormor som hade bara Du, för hon hade hört honom stå där. <laughs> <laughs> han var ju relativt ung då. Ja. Eh, och bara, alltså det här med att vinna OS det är nog inte vår grej. Mm. Han hade bara, fast farmor vi ska inte vinna OS. Det är jag som ska göra det, Så du kan ta det lugnt. <laughs> och eh, du hade en grej om Sturebadet där. Ja. 
Alltså, ja, men vi gör som ett exempel. Då. En gång i tiden när jag började träna så hade jag som mål att jag skulle börja träna på Sturebadet. Och på den tiden hade inte så jag egentligen råd från början att göra det. Men då satte jag upp som mål att jag ska börja träna där. Men då tog jag reda på, okej, okay, men det roliga var på den här tiden. Jag gick inte upp förrän klockan nio på morgonen. Det var liksom, mm. jag tyckte det var sjuk i huvudet om du gick upp tid. Alltså jag, jag förstod inte hur är det fysiskt möjligt att gå upp tidigare på morgonen. Då gjorde jag det egentligen så att jag började titta på. Då satt jag där på frukosten. De har en frukost då. Så frågade någon, en annan medlem som satt där. Ja, men vilken tid är den bästa att vara här? När, när brukar du vara här? Vilken tid på morgonen? Mm. Så då fick jag reda på att. Ah, okay, ja, okej. Morgonpasset börjar klockan sju. Så det bästa är att du. Vill du stärka din självkänsla? Sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Jag är här halv sju och byter om för att öppna de dörrarna. Mm. Sen brukar det vara en timme ungefär träning. Och sen efter det så käkar man frukost. Då är man redo för dagen. Mm. Nice. Och då kan du tänka att jag ska vara om på gymmet halv sju. Och jag brukar inte gå upp förrän klockan nio. <laughs> eh, så, men jag hade ändå bestämt för Men jag vill verkligen det här. Mm. Så då börjar jag titta på. Okej, okay, men när behöver jag börja räkna ut? När behöver jag gå och lägga mig? Och för att gå, behöva gå, kunna gå och lägga mig rimligt sent. Det är sent eller rätt fel, men... För att kunna gå och lägga mig bra tid. Vad kan jag förbereda dagen innan? Så det är klart. Så därför såg jag ju till att allt som jag behövde var packat och klart dagen innan. Så att när jag vaknade på morgonen behövde inte jag tänka. Jag bara gick upp, tog grejerna jag behövde och kunde gå ut genom dörren. Jag behövde liksom inte, mm. som vi pratade om, tänka. Jag behövde inte ha någon tankeverksamhet. Mm. Uh, och det roliga är att jag lyckades. Och då tänkte jag lite träning är bättre än ingen träning. Så i början bara att jag gick dit var ett pris. Mm. Jag brukade ju alltid packa, sätta på mig kläderna ovanpå mina eh, vanliga kläder. Eller mm. un- under mina vanliga kläder. Um, och sen så hade jag allting färdigt. Så jag behövde inte ens byta om. Eller om jag behövde byta om så var allting färdigt packat i väskan. Det är ju ett jättebra recept för att komma iväg till gymmet. Jag börjar i den här nya vanan i alla fall och ställer den i vägen. Mm. Uh, så, oh, just det, jag skulle till gymmet. Ja, men okej, okay, då får jag gå då. Mm. Och det som var roligt med det här tillägget var att från början hade jag inte så jag råd att bli medlem. Men jag började ändra mina kvällsrutiner, mina dagsrutiner som om jag skulle bli medlem innan jag hade råd. Mm. Det är det som var. Och det roliga var att det tog väldigt kort tid. Så stod jag där ombytt och klar och var, hade medlemskapet. Mm. Och man får ju också titta på att man tittar på den här vinnaren okej, okay, hon tränar sex timmar per dag och hon äter extrem kost bara för att vara optimal hon, hon är så strikt om allting hon har tre PT eller någonting sånt där, okej okay. jag kan inte göra det idag mm. kan man, man inser, okej okay. men jag, man kan jämföra det som att när man är barn eh, och så ser man sin pappa köra bil, och man är pojke då, och så, så bara, oh okej, okay, jag kan inte köra bil men det han kan ta är en rund sak och, och vrida på den och säga brum, brum, brum. Så man utgår alltid från vad kan jag börja idag? Och det är därför reverse engineering, engineering är så bra. Så vad skulle man kunna ta för steg baklänges? Mm. 
och börja där jag är idag. Så att man i alla fall kommer någonstans. Och då vet man vilka steg det är sen för att kunna nå den här stora rutinen, eh, instinkten som man sen kommer få genom, genom träning. Och då kommer en del av hela med reverse engineering att titta på vilka är de viktigaste nycklarna. För som, om du har som ett för, så, låt säga att du vill starta företag. Okej, okay. vilka är de vanligaste instinkterna jag vill ha att göra varje dag? Okej, okay, men då är det förmodligen intäktsskapande agerande. Mm. Saker som leder till försäljning. För har du inte försäljning över lång tid så ja, blir det inte så bra. Och det kan ju vara att du ska ringa samtal. Det ska vara att du jobbar, ska jobba med PR, med marknadsföring. För du behöver inte, alla företag behöver inte ringa kalla samtal. Liksom, mm. För det är varma heller för den för det kan vara digital marknadsföring. Men att du har varje dag som instinkt att göra åtgärder som leder till inkomster i ditt företag. Mm. Är det kosten? Okej, okay. vad är det jag behöver äta? Och se till att de viktigaste komponenterna är på plats. Mm. Och det här är en, en liten struktur som vi har inspirerats av Sam, Sam Avens. Mm. Och han berättade det att när han började liksom ringa runt med sitt företag och försökte gå, han var introvert och han var inte så bra på, på det där. Och han, hade, han hade ingen aning, liksom. men han, han gjorde det. Han gjorde det första samtalet och så fick han gå och lägga sig. Han fick liksom vila. Alltså, tre timmar gick honom. Ja. Han var slut efter sitt första samtal. Ja, liksom. Ett litet samtal och han var helt slut efter det för det var otroligt ansträngande. Men nästa gång han gjorde det, då var det lite, lite lättare. Och nästa, ett tredje samtal var lite lättare. Och tionde samtalen sen var det lite enklare. Och, och, och det är det. Det är lite jobbigt i början. Eller det kan vara jättemycket som mm. det var tre timmars vila. Och ta dig tid att vila och se till. Det var ju också en, en sportatlet som ville optimera sin träning också. Mm. Uh, och vi kommer komma till det. Men han, han såg ju till att han till och med sov på dagen med powernaps. Två powernaps. Han kunde få in tre stycken träningspass. Hur kunde jag optimera mig själv så mycket som det bara går genom att träna mig själv? Mm. Uh, och träna med sporten då. Ja. Och nu, då var det, pratade vi också att han, han gick upp. Han, så här, för att, hur hinner jag med fler träningspass än andra? Jag mm. delar upp min sömn. Mm. Det var hans grej. Han gick upp fyra på morgonen och körde första tre på morgonen och körde första träningspasset. Mm. Nu pratar vi om en extrem elitidrottare som vill vinna flera OS-guld. Och det viktiga med det här är hela att titta på vad är ditt mål? Ditt mål kanske inte är att bli vinna OS. Mm. Men något annat mål har du. Mm. Och när du undersöker det så kanske du kan inse att det i början kanske är så här, oh my god. Och det var det här shiny object som jag insåg. Och herregud, ska jag behöva lära mig alla de här grejerna? Mm. Och så blir det istället att jag, jag bara nej, det, det låter för jobbigt. Och så gjorde jag något annat. Och så höll jag på. Men till slut så inser jag att det spelar ingen roll vad jag väl. Det kommer, fort, det kommer vara ansträngande i början. Nej, du kanske börjar på det och blir lite små insikter och duktig på det. Men du blir ju inte ex- bra på det. Du blir ju inte den här topptrim-människan som kan, kvinnan som till exempel kan göra de mest fantastiska smyckorna. Eller den mannen som gör, reparerar bilarna på bara fem minuter medan andra tar en timme. Mm. För att de är så otroligt duktiga och snabba. Och låt säga att du har en sak som du stöter på och så är du påbörjaren. Då känner man ju lätt här, oh my god, ska jag? Hur ska jag få det här? Då känner man sig överväldigad, rädsla dyker upp, man kanske känner ångest. Hur ska jag klara det här? Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Eller så vet du vad du ska göra och inser åh, det här vet jag inte om jag orkar. Du får adrenalinpåslag också. Ja, och det adrenalinpåslag kan ju vara väldigt exalterande också. Wow, den här personen gör det här roliga och och lyckas. Men så stöter man på de här som du säger. Man bara, åh nej, jag 
klarar inte av det här. <laughs> jag, jag, inte ens om jag gör reverse engineering så bara, oh, jag vet inte ens om jag vill träna en gång i veckan. Alltså om jag klarar det. För jag är uppfullt med barn, jag har jobb. Alltså jag har ju märkt också det, har jag jobbat på hemtjänsten och så kommer jag hem och så bara, vill jag träna? Nej, mm. <laughs> det vill jag inte göra. Jag vill sitta hemma och bara sova och vila och kolla på tv. Och det gör mig inte starkare och nå mina mål, tyvärr. Och det är här som är normalt. Och när man vet om det så underlättar det så mycket att man bara pushar igenom det. Mm. Och det viktiga är att vi pratar om, jag vill ta med här då. Jag har misstolkat här förut, för jag trodde förut att det, ja, det handlar om pusha och pusha. Det handlar inte bara om att pusha, utan det handlar först om att titta på Tror du på det? Vad är det som dyker upp när du tänker på det här målet? Ja, ah, jag skulle vilja springa tjejmilen. Och det dyker upp då. Nej, men mamma sa när jag var liten. Och du vet, ja, men i vår släkt, då har vi alltid varit dåliga sprinters. Har de här du har trosystem som springer runt i skallen. Att undersök dem att, så att du kan bli fri från dem. Så att, du, alltså, så att du verkligen tror på grunden att du kan klara det. Och ibland är lösningen klarare att först lösa upp de positiva intentioner du har. Som jag pratade om i tidigare avsnitt jag kan rekommendera att lyssna på dem. Och i andra fall så är det att bara kavla upp ärmarna och göra det. Mm. Ja, för att man är väldigt kongruent med det. Man har den här positiva intentionen av att ja, jag vill göra det här. Och min andra positiva intention är som så här som kan säga att jag vill sitta på soffan och inte göra någonting för det är skönare av vad skönt och vad positivt och skönt det är här. Att man, man har bearbetat det och skrivit upp det och tittat på det och upptäckt det. Bara, men vänta ett tag, jag, jag är medveten om detta nu. Mm. Jag är väldigt kongruent med att faktiskt springa tjejmilen här nu. Och när jag väl ligger där i soffan och faktiskt är medveten om att de gör det då blir det så här, jag reser mig upp. Man kan mm. i alla fall sätta på sig träningskläderna och gå runt lite och laga mat och då kanske jag går ut och springer. Men så att man gör så här, man är medveten om vad man håller på med. Mm. Och pusha igenom. Och det är, den här, det, är, det är den svåraste biten att göra det. Men minns oss. Tänk på oss. Mig och Fredrik. <laughs> när vi berättar för er. Och du, du är i den svåra situationen där du velar mellan att gå ut och springa eller att du vill sitta hem och äta chips. Mm. Tänk på oss. Och tänk på att fasiken, de sa ju faktiskt att man, ska, man kan faktiskt pusha igenom. Och jag är medveten nu om att för det som man är, har man gått och satt sig på soffan 10 000 gånger, då är det den mest fantastiska vanan, instinkten man har. Jag tänker på att nervbanan är hjärnan. Nej, det heter inte nervbanan. Det heter det. Ja. Det går i hjärnan. Ja, ja. De är ingrodda. Mm. Så du har ju, det är ju som att, jag vet människor ibland som ni har jobbat med ekonomi eh, som kommer dit och säger så här ah, nej men det, jag har spenderat 20 år på med tankemönster och beteenden kring min ekonomi som gjort att den har blivit dålig. Kan ni fixa det här på tre veckor? Mm. Och jag säga, ja, det, det går. Men det är mer så här one hit wonders. Mm. Men istället, liksom, alltså, du kommer kräva arbete från sin, alltså, personens sida. Mm. Jag minns ju när jag första gången skulle köra, köra upp och trä, ja, träna på att köra bil med min körtränare. Och bil, vad heter det? <laughs> minns inte vad det heter. Körskolelärare. Körskolelärare, tack. Och jag bara, men det här är inget problem. Det här blir säkert en eh, balans att bara köra på liksom. Det är ingen fara. Mm. 
Och fy fasik är man stressigt. Och det var en skylt där. Och det var en bil framför mig där. Och så är det en massa gående människor som går över gatan mitt framför mig. Och så måste jag stanna till. Och sen så ska jag bromsa här och trycka där. Och så ja, koppla där och hit och dit. Kopplingen för fan. Hur fungerar den? Och jag kan inte starta bilen när jag har tvåan i ut. Jag måste ha sättan i ettan. Och så mycket tankar och så mycket stress över att försöka lära sig någonting nytt. Mm. Som tur var så hade jag ju en körskollärare där som pushade mig <laughs> och inte ge upp bara och stanna i vägkanten och bara um, så vi, vi körde på och där är det så här vikten av att om du känner att ah, det här är för mycket så kan man ju alltid anlita en mentor mm. och en mentor kan ju komma i flera olika former du kan ha mentor, du kan ha coach, men någon som hjälper på vägen och det är olika grader alltså, jag skulle rekommendera att använda flera grader en grad, jag vet inte vad man ska kalla det Ena är att göra självstudier på online. Det finns online-kurser som du kan göra. Men det är samtidigt så att du får egen kunskap också. Men låt säga att någon vill bli vältränad. Ja, men anlita en personlig tränare då. Och om vi verkligen vill någonting så kan vi spara in på andra saker. Eller hitta sätt att tjäna mer pengar. Eller för att få in det den ekonomin som behövs för det. Mm. Och Tänk så här också. 20 gånger med personlig tränare. Eller 10. Ta 10 gånger. Mm. Satsa på det. Eller så, vi, vi gör det en kring. Ta bara tre gånger. Ja, tre. tre gånger. No, men några gånger. Mm. För då får du det här stödet. Speciellt i början. Och sen så är det. Ja men när du har kört tre gånger. Tio, säg tio gånger. Tre, tio gånger. Men börja med någonting. Mm. Med det du kan. Mm. Om, du, om du bara kan en gång. Ha bara tid med en gång. Men kör en gång till att börja med. Sen så däremot så, då får du inte ut riktigt fulla av det vi pratar om. Vanan som blir något, en integrerad grej. Mm. Om, du gör, för då, om du får hjälp av en personlig tränare en gång. Då kommer det vara väldigt jobbigt nästa gång. Mm. Det är det som är grejen. Alltså det handlar om att få in rutinen. Men om du kör tre gånger i veckan. I tre veckor. Så har du kommit en bra bit på vägen. Mm. Och ta den hjälpen för då kommer du över den här värsta tröskeln som många kan ha. När de, när de går till gymmet och bara, jag har ingen aning vad jag ska göra inne. Jag kan typ lyfta lite på den här vikten, lyfta lite på den här. Jag hoppas det här ger något resultat. Jag vet inte om jag blir, blir jag svettig, nej. Mm. Nej, och det, för vi brukar rekommendera en, en 30 dagar i mm. bra så här. Men återigen finns det här månadschallenges. Alltså man utmanar, utmanar sig själv i 30 dagar att okej, okay, varenda dag här nu. Så ska jag göra någonting. Och då har vi ju till exempel cykling. Ja. Det, apropå det här med teori. Varför jag vill också att få i, hjälp in i praktiken. Och alla behöver inte en coach eller mentor. Och sånt, utan det går att göra mycket själv. Väldigt mycket själv. Och ta det i den takt man kan. Men vi gör som ett exempel som att cykla. Du kan läsa alla böcker i världen om cykling. Du kan veta vilket är det bästa lufttrycket. Vad ska man ha för typ av gummi på däcken? Ska det vara punkteringsfria? Ska det vara dubbat? Ska det vara, alltså, vilken typ av ram är den bästa? Vilken typ av cykelhjälm? Men första gången du hoppar upp på en cykel i ditt liv så kommer du ha problem att balansera. Du kommer förmodligen trilla och det kommer vara enormt energikrävande. Mm, och även med en mentor som är kanske föräldern då. Ja, du kan ha stödjul till och med det kommer fortfarande vara ansträngande. Precis, men mentorn kan säga hej. Tänk på att vrida lite grann extra snabbt. Eller liksom tänk, ja, tänk på att titta någonstans. Eller någonting. 
Uh, Ibland brukar det finnas sådana här, vad heter det? Som går upp från cykeln som man kan uh, hålla i. En liten pinne liksom. En pinne uh. som föräldern kan hålla i så att det blir lätt att balansera. Mm. Så att. Och du har ju, och det här med att pusha igenom också. Du har ju hoppat bungee jump också. Mm. Det är ett jättebra exempel på att faktiskt pusha igenom. Det roliga var att jag satt och skrev upp vad är det läskigaste jag kan tänka mig att göra? Mm. Av alla grejer, vad gör att min mage typ vrider sig in och ut? <laughs> Och då sa jag så här, det är bungee-jump. Och då var det så här, då måste jag göra det. Mm. <laughs> Bara för att träna på att övervinna mina rädslor. Mm. Och det var så kul för att dagen innan vi skulle hoppa bungee-jump också satt jag och min kompis och kollade på tv. Och för då var vi i Thailand då. Och då visade det sig att någon hade hoppat dagen innan. Alltså hon hade änglavakt. Men hon hade så här, typ extrem otur så att det var liksom helt absurt. Då hade hon hoppat bungee-jump. Det här var dagen innan vi skulle hoppa. Mm. Eller för två dagar innan. Jag kommer inte ihåg. Och då har repet gått av. Mm. Så hon faller ner i en krokodilflod. Med fullt med sten. Och, det var, och hon har ju benen ihop bundna. Ah, ja. Med det här repet. Liksom. <laughs> Men hon överlevde. Det var ju helt absurt att hon lyckades komma upp. Och liksom. Alltså förstår du att du överlever. Att, krokodiler och stenar. Och, och bungee-jump och alltihopa. <laughs> Ja. Men vi så satt jag och polen vi bara, det här var ju inte så peppande. Liksom. Nej, ja. Men sen så gjorde jag det. Mm. Dagen, alltså dagen efter det. Och då har vi ju, bra komma in på positivt tänkande. Passar bra. <laughs> <laughs> Hur man kan göra lite positivt tänkande i den situationen. Ja, och det som är med positivt tänkande är ju att det är fantastiskt. Men om man inte gör någonting så kommer det inte bli någon skillnad. Mm. Det är det som är... Eh, Alltså om man bara sitter där och väntar på att det ska hända en. Vad händer om det inte det kommer någonting? Mm. Sen så tror jag väldigt mycket på att om du bestämmer dig för någonting och öppnar dig upp för det så är det mycket lättare för dig att vara mottaglig för svaren när de kommer. Mm. Du kan ha, alltså det vet jag själv, du kan ha två personer som sitter bredvid varandra. De får exakt samma möjlighet. En lyckas, en misslyckas. Och då kan det ju vara för hur de tänker. Och då är ju egentligen det att vi kommer också till nästa grej som är vilka vanor behöver du för att lyckas? Just att när du modellerar någons framgång som har uppnått det du vill och har de inte uppnått det så skapar en tydlig målbild. Du kan göra det ändå, det finns bara andra sätt. En kreativ visualisering är av dem. Mm. Eh, och det vet ju också Jakob att ja, men låt säga att någon vill äta nyttigt. Mm. Det räcker ju inte med att bara äta en gång i veckan för att få de här bra fantastiska resultaten. Så det här är ju en 30 dagars utmaning om man ska göra det till en så nära ja, en vana. Alltså minimum. Ja, som minimum. Och, och tänka att ja, men det här är någonting varenda dag nu, varenda morgon så gör jag någonting litet i min kapacitet. Mm. Men det räcker inte med att göra någonting för litet. Man måste ju kolla vart, vart är min balans? Och var kan jag få resultat fortfarande? Mm. Eh, och man kan inte förvänta sig alla världens resultat efter en månad. Även om man har gjort ganska mycket. Gör man mycket så kan man ju... Men du, man får ju, vad heter det, realistisk förväntan. Ja, så att man inte bara tar... Jag, jag ska äta hamburgare tre gånger i veckan som jag alltid gjort. Eller tre gånger om dagen. Och pomfrit och skräpmat och pizza och så. Och så byter jag ut eh, vad heter det, osten till eh, så här, halloumi. Mm. Det är ingen skillnad. Det är ingen större skillnad. Det är inte realistiskt. Ja, och jag vet ju en... Eh, du vet att man har cheat days ibland när man tränar. Alltså idag är det så lätt att alltså av det jag har lärt mig om kosten hittills jag har lagt ner mycket tid du, vet, du är ju ännu nördigare än jag är. 
så är det egentligen så att äter du mer kalorier än du förbrukar så går du upp i vikt. Mm. Och då menar de på så här cheat day. Så det finns människor som säger så här, ja, jag ska ha, äta 500 kalorier för lite varje dag. Eh, och gör det under veckan. Och vad är 500 gånger 6? Det är 3000 kalorier. 3000 kalorier, ja. På sin cheat day. Det är, för de tänker att det är bara en dag i veckan. Jag, det är en dag jag bara kan spåra ur. Jag behöver inte ha koll. <laughs> så då kör jag liksom pizza hatt och jag kör McDonalds och jag kör glass och alltihopa. Det roliga är att på en dag kan du få i dig mer kalorier än du sparade under hela veckan då. Mm, det finns ju de som... Så att man liksom hittar en balans, att man inte spårar ur på de dagarna man inte... Mm, för det är lätt hänt också när man superbantar så äter man alldeles för lite och sen så på helgen har man två dagar man bara svullar i sig eh, och de här som simmar professionellt, de kan ju få i sig alltså 10 000 kalorier och en vanlig intag är ungefär 2 000 eller max 3 000 ja, för en vanlig person mm. eh, som inte tränar stenhårt liksom eh, vad tänkte jag säga då vad ska vi komma på precis, då har vi tagit, tagit det eh, oh, ja, precis, kan vi ta som entreprenör då? Lite tysta. Och då kan vi titta lite grann också på varför vanor som tar mig i mål. Jo, jag måste fokusera lite grann. Ja, okej. Okay. Så entreprenör så vill jag ha inkomstbringande aktiviteter. Mm. Alltså vanor. Och sen som sagt instinkter. Så att man tränar på att göra dessa till eh, ja, regelbundna saker. Som att, ja, som du sa där, ringa runt. Prata med människor som som vill köpa saker av det eller eh, prata med andra businessmänniskor och skapa samarbeten och mm. ha det som en vana eh, och, och man, vanliga människor ja, precis, man tänker så här ja, men, träna med cykel och grejer ja, men det behövs ju tränas på det behöver man göra till en vana eller man tänker inte vana men man, man, så att man kan det mm. och när det gäller företag ja man behöver träna man behöver göra det till en vana och sen så djupare och djupare tills man blir så expert på det, duktig på det. Gör det tiotusen gånger eller tusen gånger i alla fall. Ja, det är likadant om man vill ha en målvikt att räkna kalorier. Eh, för gör man det då är det likadant där. De första två, tre veckorna är det extremt ansträngande för du måste, du måste läsa innehållsförteckningar och förstå de här grejerna mm. och det tar tid så det är inte bara att titta på förpackningen och så förstår du precis vad det står. Mm. Men när du har gjort det en månad, två månader, i alla fall tre månader om du har gjort det regelbundet då behöver du inte ens göra, alltså du behöver knappt ha koll kring, du kan liksom ögonmotta vad det är mm. och fortfarande få ett hum i att, ja ah, men det här är inom vad jag förbränner på idag. Och till exempel kärlekspartners. Jag vill ha en kärlekspartner, säger man till sig själv. Det är mitt mål här nu i år. Jag ska ha den perfekta flickvännen eller perfekta pojkvännen som är så ah yes, mm. detta vill jag ha. Och vad är det för aktiviteter jag behöver då för att nå mitt mål. Jo, jag kanske skulle... Ja, ja, hur, hur är de människor som har en perfekta flick, flickvän eller pojkvän? Ja, de luktar det gott. Mm, okej. Okay. Uh, då skulle jag kunna börja med en vana med att faktiskt tvätta mig själv varenda dag. För jag mm. kanske inte gör det varenda dag. Jag kanske slarvar med det. Uh, hur, är, hur är deras skägg? Hur är deras hår? Uh, Okej, okay, okay, jag kanske, kanske ansar skägget då Varenda dag Så att jag får in vanan Och liksom lär mig också För det är lite teknik Och det är lite mm. oljor här och var och, uh, Lite sådana saker Ja, och det är ju så att 
gör någonting som du kan göra regelbundet så att det sitter till slut. Mm. Det är det som vi vill liksom få in här. Mm. Och även när du har din flickvän, då har du en jättebra vana med att så här, ja, jag kan sköta mitt skägg. Mm. Finns det finns en anledning varför också tjejen kanske vill bli ihop med dig för att du kanske har ett superskägg. Mm. Hon gillar kanske skägg liksom. Och ja. Och det ser jag ibland att vissa gör när de går in i en relation. Det är så här. Alltså de anstränger sig som utades like för att ja, jag ska vara liksom på topp. Och sen när de träffar sin partner så bara Bum, slutar de med det som de höll på med? Så skaffar de sån här dad bod. Nya, alltså folk ska, ja, pappor. <laughs> de blir lite små tjocka, de blir lite fluffiga. Och de har, innan har de varit vältränade och snygga. Och det jag menar på är att du är fantastisk. Alltså är du att du är en sån person som är i den situationen, då är du fantastisk. Eh, och du är älskvärd och du är viktig. Så det här nämner ju bara, vad, vad är det för resultat du vill ha? Mm. Det är ju det som är det viktiga. Det är precis som att vet han Hussein Bolt som ett exempel. Ja, jag vill inte ha hans resultat. Nej. Så därför behöver inte jag jämföra mig med hans träning heller. Mm. Men att undersöka vad är det jag faktiskt vill och mm. stå kvar i det. Mm. Och när det gäller att älska sig själv då är det en av de viktigaste sakerna. Så att om det är så att ah, men vad skulle jag vilja säga till min partner varje dag som rutin? Ah, varje morgon när jag vaknar skulle jag vilja göra för min partner en kopp te och eh, säga jag älskar dig. Som ett exempel. Mm. Eller en kopp kaffe. Du, på, du kan ju dricka vatten också. Men om du inte har någon partner vad börjar du då? Ja, men då kan du börja med att säga det till dig själv. Mm. Du kan koka en te eller kopp kaffe till dig, eller dricka vatten mm. och så säger du jag älskar dig. Mm. Till ställer, sig själv. Ställer sig framför badrumsspegeln eller ha en liten spegel vid <laughs> tebordet mm. och säger sig själv, ja, jag älskar dig. Mm. Uh, och få in den vanan. För det är ju en fantastisk sak att höra av sin kärlekspartner. Och uh, vissa familjer kanske inte har den vanan när de växer upp att de säger att de älskar varandra som har inte in den vanan. Men ja, uh, och då kanske man blir bättre på det. Uh. Jag tänker på ett par. Jag, hörde, jag, jag, tror inte, jag, vet, inte, jag tror inte om den, jag vet inte om den historien sannar inte. Och då har vi det här påhittade paret då. Eh, där frun frågar mannen liksom att älskar inte du mig? Och mannen bara jo, det gör jag. Ja, fast du säger aldrig. Du säger ju aldrig att du älskar mig. Mm. Och mannen tittar på henne och bara men, men jag sa ju det för 30 år sedan när vi gifte oss. Det är så Alltså som att det är inte så att vi gör det en gång. Det finns vissa grejer vi kan göra i en relation som faktiskt är bra att fortsätta med. Det är inte så att ja, men jag har gjort det några gånger nu, nu har vi gift oss så nu är jag klar. Liksom. Mm. Nej, men det kan fungera också att aldrig säga jag älskar för att man visar det istället. Mm. Man har sådana vanor som är så här, ja jag kommer blomma och så, så, så. Man, man säger aldrig älskar det, men vissa har ju den inställningen av att ja, men jag måste höra det orden. Uh. Och då, för de som vill researcha det här mer så finns det en bok som heter Kärlekens olika språk. Ibland heter den Kärlekens fem olika språk. Två olika, det är samma bok i alla fall. Av Gary Chapman kan jag varmt rekommendera. För den går igenom att vi har fem olika primära sätt att uttrycka och ta emot kärlek. Mm. Men mm. nog om det. Yes. Ja, och då kommer vi till att ja, vi måste ju ha den här 30 dagars utmaningen då. Uh, yes, man kanske skriver ner sitt mål och gör det lite seriöst liksom. Inte bara säger på ner sig. Och då har vi uh, i, i boken The Power of Habit vad nu, han nu hette. Charles Duhigg tror jag. Ja, någonting sånt. Han skriver en jättebra bok. Och då har han tre saker som hur man ska kunna få det här till en vana. Då har han en trigger och en action, en någonting som får en att göra någonting och en reward, alltså en belöning. 
Mm. Och triggen är någonting som triggar igång någonting. Alltså det kan vara att man lägger ner skeden från frukostbordet. Mm. Från när man äter flingorna eller någonting sådär. Det är bara klink. Och sen så går man och gör sin grej. Det blir liksom det som är klockan. Det är lite som Pavlovs hundar. De, han, innan han matade hundarna så plingade han. Och sen så gav han mat. Och så gjorde han så några gånger. Och hundarna lärde sig det att plinget var det som gjorde så att de började salivera. Så de började dräggla mm. jättemycket. Och sen blev det ju att när han slutade... Han tog bort maten och plingade klockan. Då stod hundarna där och förväntade sig mat och stod och dräglade liksom. Mm. Jag vet, min katt gör ju så. Mm. Jag står inte in och plingar med någon klocka. Men mm. den har ju problem. Och då brukar vi blanda det med mat som jag älskar på morgonen. Mm. Uh, och hundar kan ju också höra ljudet av pellets som faller ner uh. i. Och de bara... De behöver inte se det den. Så mm. Det kan vara utomhus dessutom, men de har jättebra hörsel. Ja, men vår katt, märker, då behöver man mortla medicinen för att den ska ha det. Med och, du vet, när man står där med morten, den kan ja. ligga och sova. Så, se, så fort man börjar med morten, då bara... Mm. Nu är det dags. <laughs> ja. Och, och det här är en jättebra sak som att gör att man har en, en plan också. I början speciellt. För i början är ju inte... Man har inte fått den där Pavlov, Pavlov-effekten av att man börjar dräggla när man ställer ner skeden, mm. så att säga. Så det är en jättebra plan på att... Okej, okay, ja, vänta ett tag nu. Jag minns att jag la... När jag lägger ner skeden här nu så skulle jag göra någonting. Vad var det? Ja, det var faktiskt att sätta sig vid datorn. Så man är lite förberedd när man väl börjar... Ja, när man ska börja sin nya vana. Ja, men jag vill faktiskt sätta mig med datorn och eh, ta reda på hur Skatteverket gör med den här saken. Mm. Jag måste göra det för att jag, ja, annars tar jag mig inte framåt. Och nå mina drömmar. Då rekommenderar jag att göra det, planera det du ska göra dagen innan. Så när du vaknar, då vet du redan vad du ska göra. Du behöver liksom inte tänka på det. Och då är det precis det här vi vill börja. Att, att man gör samma sak tillräckligt länge tills du inte behöver tänka på det längre. Mm. Det är som att ställa fram kläderna inför morgondagen. Mm. Det är klart. Man vet vad man ska använda kläderna till. Om det är gymmet eller om det är till jobbet. Eller om det är för att träffa sina nära och kära. Eller sitta hemma framför datorn och spela spel. Och mm. i mjukiskläderna. Som man förbereder dagen innan. För de aktiviteterna man kan vara. Och då har vi då action. Och då kan det ju vara då att Lisa ska ut på löprundan. När hon lagt ner då den här lilla skeden. Och... När hon väl kommer in sen och då ska hon få en liten belöning. Det är en jättebra sak för att få in den här vanan. Och det är så våra hjärnor fungerar, att vi vill ha en liten belöning. Och då kan det vara det att man säger, ah, nu har jag sprungit, jag är varm, jag har duschat. Eh, jag sätter mig ner och dricker min kaffekopp. Åh, vad mysigt. Och eh, lyssnar på skön musik och sitter i min favoritfotölj. Det kan vara en belöning. Jag vet en annan också som, jag kommer inte namnet på henne heller. Jag behöver bli bättre på att träna på namn. Speciellt när jag har en kompis som är minnesmästare. Mm. Eh, men hon hade då att hon sprang lopp. Och hon älskar choklad. Men det hennes tidigare tränare gjorde var att de tog bort hennes belöning. Så, Fy, du ska springa där i elitrott. Du ska inte äta någon choklad. Den tar vi bort. Mm. Mm. Men det var ju hennes... Alltså det, det var ju någonting hon älskade. Så när hon fick en ny coach gjorde hon så här. När du har sprungit loppet så står jag med choklad på sidan. På andra sidan mållinjen. <laughs> ja. Alltså så att han tog liksom inte bort belöning. Utan han såg till istället att hitta sätt att hur kan jag belöna dig för att du fortsätter med det här pushande beteendet. Mm. Sen självklart, du ska ju inte äta en hel låda choklad. Nej, men, nej. och det kan ju vara bara... Men du ska liksom inte säga nej, ingenting alls. 
Ja, och nu hinner vi inte mer. Alla kameror har lagt av. Så att det är bara den sista som lever på ett reservbatteri. Det ser ju inte ni som lyssnar. Men jag får tacka så jättemycket för det här avsnittet. Tack mm. Jakob och stort, stort tack till dig som lyssnar. Mm. Tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.